0: Så där då är vi igång. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rehabsnack med mig Peter Lindberg som är fysioterapeut och med mig här idag fysisk form. Yes! För, så brukar det inte vara, men jag har med mig Vim Roten. Välkommen ja. hit Vim!
1: Tack så mycket Peter, det är så roligt att vara med på din podd. Jag brukar lyssna på din podd och du lyssnar på min ja. podd och vi ger varandra feedback. Det är e jättebra.
0: Exakt, Vim har ju en podd som heter Fysion säger som jag kan rekommendera. Och Vim är ju alltså forskare och docent och lärare på Karolinska institutet och grundutbildningen, yes. fysioterapeutprogrammet. Ja. Yeah. Yes. Och du forskar ju om flera olika saker. Yeah. Men bland annat så är du med på en del systematic reviews, det. som är dagens tema. Mm. Och nu senast så har jag ju sett att du är med på systematic reviews of systematic reviews. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Men det får kanske bli... Ja, det finns ju olika typer av systematic ja. reviews helt enkelt. Men anledningen till att jag bjöd hit dig idag, Vim, det är för att eh, ja, men du har ju erfarenhet av systematic reviews och att du håller också kurser ja. om systematic reviews. Och när jag tänker på systematic reviews så tänker jag på evidensbaserad praktik. Yes. Och det är något som vi ska hålla på med vid mm. kliniker. Mm. Eh, och det skulle man också kunna prata om, vad, är det, vad innebär det? Mm. Men för mig innebär det att man använder den bästa tillgängliga vetenskapen. Då. Precis. Och där fyller ju Systematic Reviews en viktig funktion. Ja. Att den liksom sammanställer ja. individuella studier och mm. eh, säger något om vad vi bör göra. Precis. Men det kanske också finns saker som man behöver tänka på som kliniker när man mm. läser systematic reviews alltså, ja. kan man blint lita på dem eller inte Och det är det jag tänker att vi ska komma oh, in på lite
1: roligt. Ja, ja. Men, jag hänger på precis som du säger jag har en kurs i systematic review för doktorander då, som ligger på doktorandnivå jag har hört ibland vissa som vill ha masternivå vem kan inte undervisa nej ja. den ligger på doktorandnivå men vi borde ha egentligen en kurs på avancerad nivå för kliniker för att jag tycker att systematiska reviews är, precis som ni säger, en del i det evidensbaserade arbetet. som är då lite fler saker, kliniska erfarenheter och patientens eh, saker. Men den är vetenskapliga. vad hittar man den då? kan man googla fram den eller räcker det med, med att läsa en vetenskaplig studie. Och så ja, Men nu har vi väl stöd för det. Men eh, evidensbegreppet är ganska intressant och eh, systematiska reviews... Hjälpa till där. Jag vet inte om ni, vet, om ni har hört talas om grade. SBU brukar göra grade. Så evidens brukar man ha i fyra nivåer då. Vi ni stark, moderat eller så måttligt. Och sen har man svag eller weak eller limited på tredje nivå. Och sen har man då eh, på sista att det inte finns någonting då. Eh, så eh, även om man kommer då, så man istället man brukar har ett plus system som har 4 plus eller 3 plus eller 2 plus eller 1 plus. Så då 1 plus är då egentligen ingenting. Ibland har man 0 1 2 3 eller ja, så det blandas lite. tidigare har man haft level 1 och 2 och 3 och 4. Sen börjar man level 1A och level 1B och det blir ganska krångligt. Så jag tycker great systemet för evidensen är ganska bra. Och grading bygger verkligen på systematiska det reviews då. Där man eh, har olika sätt att höja nivån på evidensen eller sänka nivån. Så om man tar lite kort på en grade, då börjar man med vilken typ av studier man har. Så Till exempel har man RCTs jättefin en bra studie. Då kan man säga att ah, det här kanske räcker till en, en 4 plus evidensnivå. Då. Men sen ser man att ah, det var lite korta studier, eller studierna sa lite mot varandra. Då tar man bort en, en poäng där. Um, och så kommer man ner till 3+, plus eller 2+, plus, eller kanske har man något som heter publication bias att man märker att det är bara, bara positiva studier som som har publicerats och inte de andra studierna. Ja, men då måste, måste man ta bort ett, ett till. Så det är ett väldigt systematiskt sätt att evidensgradera då är det där. Sen kan man öka upp om man ser att det finns en jättefin förhållande inom någonting ju mer träning, ju bättre effekt. Ja, men då kan man lägga till. Det är ett starkt argument. Och då får man kanske minska ner någonstans och plussa upp. Och sen hamnar man på tre plus eller 4 plus. Eller någonting, någonting sånt. Så eh, GREAT-systemet som är det evidensen som vi ska använda som kliniker bygger verkligen på analyser av fysiskt systematiska klinik. Just
0: det. Tack för den uppläggningen. <laughs> det är jättebra att känna till. Um, men om vi... Skulle börja med att definiera eller om du skulle kunna redogöra för vad är en systematic review och vad är dess syfte?
1: Just det. Ja, det är väldigt många eh, olika typer finns det. Jag tror jag listar en när jag undervisar. jag listar lista 17 olika typer av, system, av, av reviews. Mm, ja, är... eh, och några är systematiska och några är lite mindre systematiska. Eh, men det, det viktigaste är att man har systematiskt att man verkligen bör, börjar med en... Otroligt eh, tydligt frågeställning. Det där det är det viktigaste. Och då brukar man jobba då med olika förkortningar där man eh, har eh, till exempel PICO är någonting som man brukar använda eller Och PICO står för Population, Intervention, controller Outcome. Så alla de här fyra sakerna måste vara definierade. Och hela din sökstrategi handlar om att heta studier då med den populationen, den sjukdomen eller åldersgruppen eller vad det kan vara. Den interventionen om man är ute efter interventionsstudier. Eh, och så hoppas man att det finns en som är kontrollgrupp. Vad har den gjort då? Och sen outcome. Är det smärta, funktion eller vad är det för outcome? Så alla de här fyra sakerna måste vara med i din sökning. Och då blir den väldigt strukturerat att man har fyra block att söka på. Om man inte gör interventionsstudier, då kanske tittar man på riskfaktorer inom ekonomi till exempel. Då pratar man om PEO då istället, så har man population, exposure och outcome. Och så finns det då massor av olika, sådana, olika förkortningar. Man kan göra en systematisk review på kvalitativa studier också. Och då pratar man om något som heter spider då, så att man har setting och vad är det är för olika saker. Så det där är. är det, Första steget är att man måste ha en väldigt specifik frågeställning. Och metoden är ju också systematiskt för alla systematiska reviews. Att man går igenom sökningen, att man gör den då i flera databaser, helst ja, tre, fyra stycken. Man har då en selektionsprocess. Man skriver skrivit då utifrån sina pico ordentliga inclusion-exclusion. Men vad vill, vill jag inte ha? Så läser man title abstracts och så börjar man göra det med minst två samtidigt. Och så, så bestämmer sig, det är som en som att swipe, swipe left, swipe right. så Den ska in, den ska ut. Och så, så jämför man med sin, med sin kollega. Ja, ah, men du tycker att den ska in, jag tycker att den ska ut. Och sen diskuterar man. Och då brukar man ha en tredje reviewer med. Så det är ett teamarbete det här. Man kan inte göra det i jag Review en ensam. Sen har man då bestämt sig vilka studier man ska läsa. Och då läser man på full text Och då märker man att nej, det var fortfarande fel. Eller kanske duplicates. Det var samma, samma population. Men de har skrivit två artiklar om det. Ja, det ska vi inte ha både med. Och så gär olika grejer. Även här läser man i, i steg. Sen har man bestämt sig innan... Och man brukar skriva ett protokoll egentligen innan man gör en studie, precis som vanligt. Man har bestämt sig vilka data man vill, man vill ha. Och det märker man när man läser den, den fulltexten. Nej, men den här har inte presisterat den data som jag vill ha. Det kallas då för data extraction-faser. Där man går igenom alla de här data som man har bestämt. Jag vill ha före- eftermätning, eller jag vill ha pi eller jag vill ha någonting sånt som Så har... Interventionen måste, måste vara, vara beskriven. Och även den, data är gör man i, i dubbel. Så so, det är otroligt mycket jobb. <laughs> man tror, jag gör en litteraturstudie för att det är lättare. Nej. SET <laughs> alltså, är naturligtvis väldigt jobbigt att göra det. Men en sån här um, systematisk revue är ganska jobbigt också. Sen... Är det äntligen dags då för att göra en analys av sin data? och Det kan man göra det kan i två sätt. Antingen beskriver man då i antal studier, ja, fyra av tio studier hittar positiva effekter, eller två av tre hittar negativa effekter, eller någonting sånt. Men då vet man inte hur stora effekter det är. Eh, och man går ibland och skriver ner studie för studie. Det blir väldigt långa resultatbitar. Och har man haft en jättebra sökning och bra strategi från början, och man får då alla PIK-delarna lika, då skulle man kunna göra en metaanalys. Då skulle man kunna lägga ihop alla de här olika effekterna. Alltså den ena hade en, en två-poäng-minskningar i sin varskal, den andra hade en fyra-poäng på NRS, eller den andra hade en pain questionnaire. Allihopa är smärta. Kan vi lägga ihop dem här, ja eller nej? Då får man verkligen ta ställning till. Ibland är, man, är det hellre vara lite mer försiktig än att lägga ihop dem. Men man kan fundera om det är då samma construct. Då. då skulle man kunna lägga ihop det. Um, olika funktionsskala till exempel. Om man, men då måste man också se till att de går ett samma håll. Ibland har man en funktionsskala där hundra är bra funktion och noll, ingen funktion i en annan disability-skala. 100 maximal disability. Så man måste vända dem åt samma håll först. Och det här gör man då i ett statistikprogram. Det finns olika eh, för det. Och så gör man då en meta -analys. och så, så får man en, en eh, punktestimat. Och i den punktestimaten får man då en, en, en sån här konferensintervall, men eftersom det har haft kanske 5-6 studier i den blir, blir konf konferensintervallet väldigt lite. Är det, är det, plötsligt har du kanske 4 000 personer i din studie och då kan man verkligen lita på den. Då, då är det utanför slumpen om det här hela blocket ligger, vänster eller höger strecket om träningen har effekt. Och samtidigt ger då den här Eh, datorn ger också ett mått på heterogeniteten. Då. Så är det. Har jag haft olika utfallsmått, då kanske får jag lite större heterogenitet och lite svårare att ta och kan man säga beslut. Och det här heterogeniteten till exempel är ett sak som man tar med i sin grade om man ska ta bort en del av, av evidensen. Så vi, vi ser en stark effekt. Eh, vi, ser, vi har haft rct vi har haft bra studier så vi börjar med 4, plus, men heterogeniteten är ganska stort, Okej, okay, det blir det 3. Plus. Och då hoppas jag att en systematisk review har gjort en sån här great analys också. Så som i kliniker ska du inte hålla på att läsa alla de här svåra sakerna, men skumma fram till abstraktet och se har de bestämt sig för evidensnivån. Och om de kommer fram till ett måttligt evidens, då, då kan man nog lita på det. Då, då tycker jag att vi ska använda det i din kliniska vardag. Eller vad jag fattar mig det, som ett sätt. Och sen, sen börjar jag titta, kan jag den, den interventionen utföra? Har jag kunskap om den, den kliniska erfarenheten? Och sen vill då, kan man säga, patienter vill ha den. Till exempel, vi kan visa att, att basengträning är mycket bättre än landträning, ja. Men har vi bassänger eller inte, då kommer den fjärde delen i evidensen. Ja, nej, vi har inte, inte pengar för en bassäng. Men blir landträning bra? Jo, men vad, är, vad har vi för evidens för landträning? Jo, så här mycket. plus. Och är det två plus, då tycker jag absolut. Då kan man nog lita på det. Då har man gjort en bra analys. Um, för att vi har ganska mycket, mycket problem med studierna. Vi kan kanske komma in i det också.
0: Just det, precis. Jo men det är ju en svårighet och utmaning i kliniska studier med blindning och så där ja. tänker jag. Och det blir ju såklart en, en sänkning i kvaliteten. Ja. Just det, så att med en systematic review och metaanalys så får man ut någon typ av effekt om den är liten eller ja. måttlig eller stor. Precis. Samtidigt så får man då en säkerhetsgrad på den här effekten. Ja. Då? Alltså, den kan vara låg eller ja. måttlig eller hög. Ja. Eller väldigt låg. Eller väldigt väldigt... låg? Ja. Precis, och då
1: kan man inte lite på det. Och de, de är systematiska reviews där man inte gör -analys, det en metaanalys då är det väldigt svårt att göra en evidensgradering på det. Då, då ligger det hos kliniken att sammanställa de här olika systematiska reviews. För att eh, nu är det så att jag läste en artikel kanske för två år sedan där de skrev att på PubMed publiceras det 80 stycken per dag. Så det är helt otroligt många systematiska reviews som som, som dyker upp. Så eh, ni som kliniker då ska leta och ni hittar en, då är ni glada. Nej, leta lite till för att det finns fler. <laughs> och sen, den ena kanske gjort en meter, den andra har inte gjort en meter. Och vilket kan man lita på då och hur är resultaten mot dem? Så därför gjorde vi då en review av reviews. Att du tog upp det igen. Och då var det väldigt intressant att eh, det handlar om effekterna av eh, olika träningsmodaliteter eh, för nackbesvär eller länkbesvär. Så vi gjorde en om och en, en om Nacke. Och för Nacke eh, tittade vi då på eh, systematiska reviews av yoga. Eh, och då eh, hittade vi sju stycken eh, systematiska reviews. Och alla byggde på fem stycken RCTs. Så det var fler reviews än RCTs. <går> och då tror jag att vi har ett litet problem. <går> eh, så eh, var lite kritisk för att ha den här... Handbromsen i när ni läser och säger, vänta, nu drar de jättestora växlar av det här. så Ha med i markkänslan hela tiden när ni läser.
0: Just det. Och i individuella studier ja. så pratar man ju om olika att det kan vara en eh, låg eller ja. högkvalitativ och eh, beroende på olika saker då. Ja. Men eh, är, det, är det samma sak gällande systematic reviews? Ja, det absolut.
1: Vara... Ja, ja. Vi har, eh, ni kanske känner igen Pedro mallen för att, eh, för att granska då en en RCT inom fysioterapi. Um, och då ja, det finns många olika så, sådana granskningsmallar då, eh, och och så finns det, samma sak finns det granskningsmallar som alla för systematiska reviews. och Den som jag brukar använda en heter Amster. där har gjort en, en, en ny version på den, Amster 2. Och den har då 16 olika punkter som man då ska bedöma. Till exempel, är, är den här processen utförd av två olika eh, reviewers? Eller är det bara vissa, vissa delar bara av en? Till exempel Data Extraction. Det är det inte alltid att, att, att man gör det på in Och då ja, är det bara en, ja då blir det lite biased kanske. Är det då, har de sökt i flera databaser? Är, är sammanställningen, den här meta-analysen, bra? Har de gjort en och Sådana här punkter. Väldigt enkla grejer. Och då får man ett poäng. Och när vi gjorde då den systematiska review av systematiska review då gjorde vi en Amster på, på alla. Och jag tror vi fick ihop då 41 eh, systematiska reviews, och jag tror det var bara fem som hade maxpoäng. Eh, och vissa har bara fyra poäng av 16. Och då är det frågan, ska vi egentligen ha, ha med dem? Nej, det är bara <laughs> skit. <laughs> Eller ja. Eh, men naturligtvis, de har kanske inte redovisat allting vad de har gjort. Ofta, och där tycker jag det svåraste, att man läser en studie och sen säger man, ja, men... Vad de säger att ja eller nej, det har de inte skrivit. Och det är egentligen dålig, då publiceringsteknik som är det jobbigaste. Men för att robot på det har de gjort nu massor av sådana här publication guidelines. Så nu finns det något som heter Prisma. Så om man ska skriva en sysmarthus reviewer så ska man följa de här guidelines, Prisma guidelines. Och har man följt alla och man har gjort precis, då har man 16 poäng. Så på så sätt är det ganska stridfå. Man måste till exempel redovisa dina fundings om du har stött någonstans ifrån, eller analysera etiska saker. Och sånt där. Det finns en punkt där. Oh, shit, jag har inte skrivit ner. Ja, men skriv ner det får du en extra peng för det. Så, ja, så det är alltid jätte svårt att veta, är det en dålig studie, eller bara det dåligt nedskrivet? Och det tycker jag är lite jobbigt med de, här, de flesta. Eh, Jonas, de vill inte ha långa artiklar, det är max 3500 ord. Och då tar man bort en del av den här metoden, eller så, för att man får inte plats. Man vill ju hellre diskutera resultat. Och då får man väldigt låga poäng i sin metodanalys. Men man kanske gjort det bra, men det står ingenstans. Så där, där tycker jag vi ska hjälpa bort de där gränserna. Att, att så. Och nu, jag förstår att man inte vill trycka upp artiklar längre och, och, och sånt där. Men nu är allting online. Så, eh, jag tror i det, vår senaste review hade vi 11 bilagor som vi kunde visa hela vår strategi och vi kunde hela visa vår eh, risk- och Vi kunde visa alltihopa, alla studier som är exkluderat. Och då finns då det upp och ner, finns men det, i men fall informationen finns där. Och jag tror att eh, ni som kliniker då skollar i Titta genom artikeln. Finns det bilagor kring det där? Har de verkligen förklarat allt det där? Då det känns en mer än en trovärdighet. Öka då i det. Men ja, naturligtvis. Systematic review bygger på studiernas, studierna som är gjorda. Och inom vårt område är det väldigt svårt med blinding, då. Så vi kan inte ha den. Perfekta studier, så den systematiska reviewen av icke-perfekta studier Blir det inte heller perfekt Och vi har något sånt här begrepp som heter shit in, shit out Så har man jättedåliga studier Då ska man kanske inte göra en systematisk review Men ofta vet man inte när man börjar en systematisk review Ja, nu ska jag sammanställa allting som jag gjort om yoga och nackbesvär då. Ja, och då har man då fem stycken rct -erna. Ska man sätta en PLO-gräns? Ja, ja, det måste ha minst sju på superPLO. På, på, på ja, då, då har man ingen kvar. Och då har man bestämt sig att man skulle skriva en sån, och det gör man det ändå. Och då får man en, ja, en review av saker som man kanske inte litar på. Men har man gjort en sån här på den, då visar man att okay, ja, studiekvaliteten var dåligt studiernas riktning går håll för att det var blandat. De har säkert valt att, att, att publicera något som heter publication by. Så jag har redan tre minus. Börjar man på fyra minus tre ja, får man en kvar. Ja, men då är det ingenting att lita på. Så great systemet tar lite hand om det där med shit in, shit out. Men det ska alltid ha den här markkänslan kvar. Är det bra gjort? Hur många är det mig? Vad är det för Selektionsprocesser är det, till exempel Inom fysioterapi är det väldigt lätt hänt att man, att man hänger upp en liten lapp i gymmet så Vill du vara med i en studie? Och då får man massor av motiverade personer som tränar Sen drar man slutsatser, ja träning funkar, ja men På de som är jättemotiverade funkar det bra Men hur många av våra patienter är motiverade, annars skulle det inte vara varit patienter mm. Så äh, det, det är mycket runt omkring som är selektionsprocesser och randomiseringen är äh, äh, lite sånt här. Förlåt, jag ringer telefonen här. Ja. Stängd av den. Mm?
0: Ja, så då kan mm. vi konstatera att det, det går alltså inte att bara läsa en systematisk review och lita på konklusionen, utan det kan finnas olika kvaliteter. Och...
1: Precis, måste, och de flesta ger då inte sina egna poäng när man har skrivit. Men vi har gjort det naturligtvis, när, man, när jag lämnar in en, en, en sån där systematisk review så säger jag, jag har gjort en amster på den och jag har fått 14 poäng för att jag inte missat den eller den. Så i den här Prisma-guiden som man brukar fyller med. Då kan man visa vad man har missat, saker som man inte har hunnit med, eller till exempel yoga är väldigt mycket skriven på, på kinesiska naturligtvis och kinesisk äh, terapi det vi, ingen kan läsa. Det skulle haft någon i, i gruppen, men då betyder det 50 av alla studier kunde vi inte vi läsa. Och det är stor bias naturligtvis. Och nu är det bara amerikanska studier som vi hittar och så. Ja, det är kanske inte generaliserbart. Nej. Och jag tycker att när den här trenden att det var 80 om dagen men vi, vi ska egentligen inte göra det. Vi ska inte lägga tid där. Vi ska göra bra studier och försöka den här blindingen. Man kan i eh, varje fall, den som utvärderar behöver inte veta. Så i varje fall en. Naturligtvis patienten som tränar vet att, 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 den är, eh, att den tränar. Men vi skulle kunna göra två olika typer av träning och ingen vet vilken som är och Vilken som... Eh, inte interventionsgrop, och så har vi lyckades med, vi har låg dose versus high dose till exempel. Då, alla fick då en träning och de visste inte om det var hög eller låg. Jag läser nu precis en RCT där man tränade till smärta eller precis över gränsen. De visste inte heller om vilken grupp de var i, så det går blinda om man vill. Terapeuten är lite svårare, de vet nog vad det är, men i alla fall vi kan försöka det där. Sen är det då heterogeniteten, i vårt fall är lite, eller vad gäller evidensinform brukar sjunkas ner. Man vill ha sammanställa specifika besvär, vi har allt möjligt sådär. Nack till mig att vi har väldigt homogena studier, att vi bara kan uttala oss om den här gruppen naturligtvis. Och väldigt svårt att generalisera. Och då vill man egentligen ha kanske en stor heterogenitet och försöka blanda. Hur ser det ut om man blandar mycket? Men då är man i, i är det en gränsfall mot scoping. Då vill man sammanställa det som finns. Så man brukar säga scoping reviews är då inte systematiska och man kan inte lita på dem. Men jag tycker scoping reviews har en jättestor plats i vårt samhälle. För att veta vad som är gjort, vad som inte har gjort eh, beskriver området på ett, på ett bättre sätt än systematiska reviews egentligen. Så, eh, man brukar säga att, att scoping review är en stepping stone. Man bör, man, om man vill komma in i ett, i ett ämne, börja med att läsa en scoping review. Sen kan man gå till en systematisk för att veta effekt, effekter eller risker eller vad det är ute efter. Och systematiska reviews har då en väldigt specifik frågeställning eh, istället för en, en scoping där man har egentligen mer en beskrivande vilka metoder finns för att mäta funktion eller så. Eller eh, ja, vad vet vi om det här? Och så kan man stanna och ställa. scoping. Och, eh, nu finns det även systematiska scoping-reviews. Nu är jag lite lost, kan man säga. Hur jag använder en sån? Men jag tycker, jag tycker att scoping-reviews har fått en dålig rykte och jag vill egentligen ta tillbaka lite grann. För att till exempel i en, här på KI får vi inte publicera en, en, av, en avhandling som brukar bygger på scoping-reviews. Vi får bara ha med en, en avhandling med systematiska reviews. Och helst med analys för att då blir det ny data, säger de. Men, eh, Ja, vi har en lång diskussion nu med, med eh, KI-centralt. Vi får till exempel har inte ha eh, en hel avhandling som bygger på fyra stycken systematiska reviews. Eh, det vill man inte. Men i andra universitets får man. Och i Holland till exempel är det nästan nästan krav att man ska börja med en systematisk review i början av av eh, doktorsutbildningen, ut för att då kommer man verkligen in i ämnet och läser man allting. Så jag tycker det är väldigt eh, bra att börja med det. Medan här på KI är lite mer så att säga nog någon annan har skrivit det. Det är inte, det är inte något nytt material. Men man, det ändras i varje fall lite grann. Fall. Mm. Och vi får ha en eh, review i, i en avhandling. Okay.
0: Ja, vi ska börja avrunda lite här. Okay. Men jag tänkte, har du några avslutande tips för kliniker där ute? Eh, hur man ska tänka kring när man läser en systematisk review? Har du några tips på... Ja, jag,
1: jag tänker att eh, först måste du tänka eh, vil Pico också. Vad är det för population som du är intresserad av? Vad är det för, in för intervention? Om det är nu intervention ute efter. Eller är det, är det ute efter behandlingsmetoder? Ska jag, äh, eller diagnosmetoder. Eller ett efter det. Så dina pico skulle ha lite koll på. Outcome Bygger man inte tänka på. Vad är det för utfallsmått som du är ute efter? Är det rörlighet, styrka, funktion, livskvalitet? Vad vill ni veta egentligen? Så jag tror om du har koll på dina egna eh, grejer. Inte bara skumma igenom en artikel. Men om du letar. Det är mer specifikt. Det tror jag. Sen ska, eh, är viktigt att du vi förstår hur en vetenskaplig artikel är uppbyggt. Och det är ibland märker ni, till min ätt nu som jag tvingar läsa artikel, de fastnar det. en tar flera dagar att gå igenom en artikel medan jag kan läsa den på fem minuter. Och då måste man förstå vad kan jag läsa var någonstans. Jag läser aldrig från första ordet till sista. Men man börjar in strax innan, in, innan metoden börjar slutet av introduktionen. Där brukar det stå syftet med studien. Titta på den. Titta jättenoga på titeln. Vad är det för piko delar som är titeln? Gå till sista raden i abstract. Vad är det för slutsats? Sen drar de fram. Ja men det är evidens. Ja men varför då? Då går inte metoden. Hur har de gjort? Hur Har de gjort en grade? Eller inte? Och sen tittar jag snabbt på en liten tabell och så ser man. Ofta är det som att det jättemånga tabeller om individstudier skumma igenom dem. Det, det är inte intressant just nu. Titta på metaanalysens, de här sista diamanten där. Så jag, lät, jag låter blicken gå upp och ner rakt igenom och sen abstrakt igen och sen future studies. Så, det, så läser jag en vetenskaplig artikel och på tio minuter har jag fått en ganska bra bild av en systematik. Och sen lägger jag något åt sida. Nej, det där var lite för specifikt i, i, i mitt fall. Eller? Ja, men den här kommer jag spara. Det här går ju in på. Så eh, mer än så tänkte jag.
0: Jättebra tips, Vim. Så läsa, läsa, läsa. För att ju mer man läser också desto lättare blir det kanske att få ja, granska. Att hitta, ja.
1: att hitta rätt i de här artiklarna. Just det. Ja.
0: Mm. Super stort tack. för ja, roligt att, att du kom, vi kom hit. Och att vi fick ta del av din expertis. Det är ju så viktigt just hur man den här att bygga, bygga broar mellan. Mm forskningen och det kliniska. Ja. Och det är ju så viktigt att eh, kliniker får ta del av forskningen. Det är ju ändå det som är en del av tanken. Ja, vi
1: har att eh, vårt numera, så vi måste. Det finns ingen inväg.
0: Nej, precis. Nej, precis. Om ni vill lyssna mer om systematiska reviews så har Wim i sin podd Fysioseyer ett avsnitt med Minna Stolt, mm. eh, professor från Finland, ja. som, som pratar om det. Jätte, jättebra avsnitt också. Men tack så mycket vim. Ja, vad sa du Peter? Ses vi nästa gång. Det är ett nytt ämne. Ja, precis. Tack
1: så mycket. ha. Allt bra. hej. Hej. hej.